0: Reihe 17, Platz 12 und 11. Müssen wir mal erstmal gucken, ob wir das hier finden. Da sitzen wir. Reihe 17, 12 und 11. Ich musste gerade <lacht> überlegen,
1: was ich meine Reihe 17? Wir haben ja gerade heute Reihe 17 wir sind schon längst drüber. Und Platz 11 und 12. Komm nur an, in welchem Kino du jetzt sitzt, oder?
0: Ja. Herzlich Willkommen zum Podcast Musikgeschichte Remix. Hallo Jens.
1: Ja, heute großes Kino. Heute ganz großes Kino. Heute wird es großes Kino. Ja, also deswegen Reihe 17 Platz. Ist das so dein Lieblingsplatz?
0: Nö, das habe ich jetzt spontan mir so ausgedacht als Anmut. Ach so. Wir sind nämlich heute im Kino.
1: Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Platz gut ist, Reihe 17. Also bei den Kinos, wo ich, ich ab und zu, nee, ab und zu, so oft gehe ich nicht
0: ins Kino. Ich glaube, in Großenheim gibt es gar eine Reihe 17, Also bei zwölf Schluss oder sowas ne.
1: Ja, aber es gibt die großen Kinos, wo man nur großes Geld jetzt bezahlt. Ja, viel großes Geld. Viel <lacht> ja, ja. Großes Geld. Das brauche ich ja nicht keinen erzählen, der eine etwas größere Familie hat. Und nochmal zum Kinderfilm geht, dann ist das, das quasi teurer als so. Nee, günstiger, ich weiß gar nicht. Das ist richtig teuer. Okay. Richtig teuer. Also da kommst ja. du nee
0: unter 50 Euro weg. Ach so. Wenn du dann noch was zu trinken was zu essen holst, dann bezahlst du richtig. Also, ich sag mal so: Kinobesuch mit einer fünfköpfigen Familie bist du schon bei 80 Euro.
1: Und da sind wir schon beim Thema, fast beim Thema. Es gibt ja dann die Zweitverwertung. Manche sagen sich: Okay, da warte ich dann lieber ab, bis das irgendwann in irgendeine Streaming-Plattform kommt oder eventuell kaufbar, wenn der Film so gut ist, dass man sagt: Okay, man holt sich den Film. Wobei Kinoerlebnis immer noch Kinoerlebnis. Die haben einen geilen Sound, die haben große große Emotionen auf einer großen Leinwand.
0: Und es gibt im Kino auch noch 3D.
1: Und es gibt auch noch 3D. Ich habe genau. im Übrigen auch selber noch 3D zu Hause, ein 3D-Fernseher und auch noch 3D-Flu-Rays. Blu- äh, ja, Aber es Aber gibt leider nicht mehr sowas. Gibt's nicht mehr.
0: So, wir haben Musikgeschichte, Remix, Filmmusik. ja. Und bevor wir darauf eingehen, müssen wir noch was anderes machen, Jens. Und zwar, wir haben auf die letzten Remix-Folgen extrem viel Feedback erhalten. Vor allem gutes Feedback. Also die letzten Remix-Folgen war ja Musik aus der DDR und Musik aus Holland. Ja. 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 <lacht> Und zwar, da Matthias Kittner hat uns geschrieben, den kennst du wohl? Ja. ja. Der wünscht sich jeden Tag jetzt eine Folge Musikgeschichte. Und Matthias, nein. <lacht> nein, nein, nein.
1: Du kannst ja gerne nochmal beginnen von Anfang an. Also da hast du schon ein bisschen zu tun, um wieder einen Anschluss zu bekommen.
0: Genau. Dann haben wir eine tolle E-Mail gekriegt von der Yvonne. Und zwar die Yvonne, die sich die DDR-Folge gewünscht hat. Die hat geschrieben, also die erkennt unsere Arbeit an, die findet es ganz toll, was wir machen. Und wünscht sich noch mehr Musik aus bestimmten Ländern. Und die DDR-Folge fand sie total cool. Also das hat ihr gut gefallen.
1: Ja, liebe Yvonne, sehr schön. Schön, dass du dich drüber freust. Wir können natürlich diese entsprechenden speziellen Folgen nur machen, wenn wir dann ein entsprechendes Flugticket bekommen in die Länder, um direkt vor Ort dann zu gucken, ob das wirklich so ist, was wir dann erzählen. Genau, ja. also
0: wenn du dir eine Folge über jamaikanische Musik wünschst, dann wollen wir, müssen wir das Ticket kriegen dafür, dann machen wir das dann auch. Dann
1: müssen wir das Ticket bekommen. Genau. Dann müssen wir das vor Ort anschauen, weil wir brauchen auch ein paar, wie man so schön sagt, O-Töne, Originaltöne.
0: So, Ansonsten haben wir noch Feedback bekommen und zwar, man kann ja bei Spotify in der App direkt unter der Folge kommentieren, wie einem die Folge gefallen hat. Da kommt eine Frage oder eine Umfrage. Da hat ja Hü geschrieben, Hü hat geschrieben bei Spotify, wünscht sich eine weitere Folge von Musik aus der DDR. Dann die CH, genau, die CH, die Conny hat mich ein paar Mal dokumentiert. Die hat TS du richtig getippt bei der Holland-Folge, was du nicht gemacht hast. Ne? Ja
1: gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja auch nichts zu gewinnen. Also. Beim richtig, Tim auch unser Hörer. So,
0: und dann haben wir noch Feedback auf Folge 61. Weiß ich jetzt nicht genau, was das war. Es war halt eine Folge, eine normale Folge. Da hat der Freirauch aus Berlin hat kommentiert. Der hört unseren Podcast gern und findet es toll, dass wir auch weiter in die zurückliegenden Jahre sprechen. Es muss wahrscheinlich eine Folge mit 60er Jahren gewesen sein.
1: Also wir sind am 22.03.1961 gewesen bei Folge 61.
0: Siehst du? Und, und
1: auch, und, ja und da war damals Platz 1 Ramona. Ramona. Blue Diamonds. Blue Diamonds.
0: Und Feedback gibt es auch von J. Helmich, auch bei Spotify, der fand die Folge 61 ganz toll. Ja. So, und weil der Stefan, weil der, äh, ich kenne nur den Stefan Kittner, aber ich gebe mir recht Matthias. Den, Matthias Kittner. Für euch vielleicht als Orientierung, wir haben uns nochmal verständigt, weil Jens hat ja auch recht mit den Remix-Folgen, das war jetzt in letzter Zeit ganz schön viel. Und deshalb haben wir uns so geeinigt, beziehungsweise wird es so sein, wir werden dieses Jahr noch... Inklusive dieser Remixfolge folge wird es noch drei Remix-Folgen geben. So viel? Ja, drei. <lacht> es wird noch die Weihnachtsfolge geben, Weihnachtsfolge 2. Da hat der Jens was im Petto, hat er gesagt. Und wir machen noch eine Partyfolge direkt an Silvester. Also diesmal gibt es einen Podcast direkt an Silvester mit Partymusiker.
1: Also wie ich gemerkt habe, hast du diese Folge jetzt schon mit eingerechnet. Die habe ich mit
0: eingerechnet, genau. genau. Ich habe gesagt, inklusive so, dieser Folge.
1: So, und jetzt, mein lieber Marcel, du weißt, wie das ist bei Remix-Folgen.
0: Stopp, wir sind noch nicht fertig. Wieso? Weil ich muss doch mal was sagen. So, ja, dann sag mal was. Ansonsten. Im kommenden Jahr geht es weiterhin, weiterhin so, dass wir jeden Donnerstag unsere normale Folge bringen. Und dann haben wir uns vorgenommen, maximal eine Remix-Folge pro Monat. Maximal. Na, also mehr wird es nicht geben. Aber dass das nicht zu viel wird. Genau. Nur, dass ihr mal wisst, wo immer uns orientieren. Es kann doch mal sein, ja, es gibt einen Monat das, gar äh, keine Folge. Ja,
1: das, das hat jetzt gerade Marcel so gesagt. Quatsch. Das habe ich dir <lacht> es geschrieben. Ist, es, es, es ist so, dass wir natürlich die Remix-Folgen immer zu bestimmten Tagen, Themen gemacht haben. Dieses Jahr wir werden uns dann noch verständigen, wie das dann ausschaut. Äh, genau, es kann in ja auch sein, dass Monaten. zum Beispiel
0: im Januar gar keine Remix-Folge kommt und dafür kommen im Februar zwei. Das kann sein, aber so. also, es wird so, maximal okay. zwölf okay. Remix-Folgen im ganzen Jahr geben. Ach so. so. Hm. so okay. Du hast mich, musst mich mal ausreden lassen. Okay. So, Jens, aber bevor du jetzt anfängst, weil wir sind ja heute Remix-Folge, Kino, ne? Ja. Tust du jetzt die Leute unterhalten, weil sonst bringst du mal mit mich, was heute habe ich was besorgt.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Unterhalt hm. mal die Leute. Ich unterhalte noch ein bisschen die Leute. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, mein lieber Podcast-Partner geht gerade in seinen dunklen Keller, der aber vergoldet ist, und holt jetzt das her. Und es sieht schon noch was aus, was typisch ist für die Sache, die wir heute besprechen. Man sieht zum einen was, was Knappriges und zum anderen was Flüssiges, wo das Knapprige in das Flüssige reinkommt. Und zu guter gibt es noch ein Getränk dazu, was ich persönlich noch nie getrunken habe.
0: Ich auch noch nicht. Deshalb <lacht> also, habe ich es heute geholt. Ich glaube es nicht. Und zwar, ich habe jetzt geholt, im Kino gibt es ja verschiedene. Man, entweder man nimmt salzig oder man nimmt süß. Ja. ja. Und wir haben jetzt erstmal die salzige, scharfe Variante. Ich habe hier Tacos mit einer afrikanischen Dipsoße und. dabei. Genau.
1: So, und, und nun wird es ganz speziell. Und dazu gibt es noch Getränk,
0: ja. Dr. Pepper Cola gezeugt. Ja, heute.
1: ich habe selber auch noch nie getrunken, Dr. Pepper Cola. Und jetzt wird es noch spezieller. Wir haben uns im Vorfeld verständigt, auch unsere YouTube-Folgen sollen nicht ständig und immer gemacht werden, sondern nur zu bes- speziellen Anlässen. Und heute wäre die Chance gewesen, weil.
0: Warum sagst du nicht, du hast heute,
1: heute großes Besteck, weil.
0: Der Jens hat übrigens auch ein, ein, ein Hoodie an. Back to the future. Zurück in die Zukunft. Geil.
1: Was fehlt noch?
0: Popcorn. Jetzt wusste ich, dass du das mitbringst. Okay. Weil darum habe ich nämlich Tacos geholt.
1: Okay. Und wegen der. Hygienie haben wir natürlich zweimal Popcorn, aber nur die kleine Packung. Ja. Das, das Warst du jetzt
0: extra im Kino, hast Popcorn geholt? Ganz frisch. Du bist krass. Ganz frisch. Du bist so krass. So.
1: Und damit es uns richtig schön, also unser Morgen uns richtig schön Spaß macht, ich habe das noch nie. Ja.
0: <lacht> Slushy Eis! Ey, ich soll mir das jetzt alle, eine,
1: eine, ich, ich habe auch gesehen, also wir machen Bewerbung fürs Große einer Kino, weil. Geht regional ins Kino und geht. Ganz Und, wichtig. und, und fahrt bitte nicht irgendwo dreimal durch die Kante, nur weil die Bildfläche nochmal, weiß nicht, einen Häuserblock ausmacht. Den Effekt hat man auch bei kleineren Kinos. Genau. Auch mit einer kleineren Diagonale, weil die Soundanlage ist, ist auch bei den kleineren Kinos top. Und auch die 3D-Geschichte wirkt durchaus also ich auch bei kleineren
0: Kinos Also ich gebe zu, grundsätzlich fahre ich nur nach Großneid und Krönitz ins Kino. Außer. Bei Marvel-Filmen, weil die werden nicht mehr in den beiden Kinos gezeigt. Das hat rechtliche oder Kostengründe hat das. Und da fahre ich nach Riesa. Aber ansonsten bin grundsätzlich nur in Großenhain und in Kröditz im Kino.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich war noch nicht in Kröditz im Kino. In Riesa. Feines Kinos. In Feines Im, Kino. im Riesa war ich im Kino. Da müssen wir ja auch entsprechend sagen, wir haben ja auch Hörer, die auf der anderen Elbseite wohnen. Auch Meißen im Kino war ich schon.
0: Da war ich auch schon, ja, das ist, das macht man auch ab <lacht> zu. Aber wie gesagt, hauptsächlich Großenhain und Kröditz. Ne? So, und jetzt packt der Jens noch seinen Popcorn aus. So,
1: und ihr dürft euch jetzt nicht wundern, bevor es richtig losgeht, machen wir nochmal ein Bild, weil dann sieht es dann nicht mehr so schön aus. Heidi Witzka, das <lacht> ist... So, ja, gucken. Ja, das sieht gut aus. Fast. Doch, passt schon. So, bisschen höher. So,
0: so Jens, jetzt machen wir ihr Foto. Ja.
1: Jawohl. Jawohl. So.
0: Das wird heute wieder die Fresserei. Viele Grüße an Jens, der das ja so gern mag, dass wir während des Podcasts essen. Gut. So,
1: die Frage ist, mit was wir hier beginnen. Natürlich mit dem Podcast, ist klar, aber mhm. welche, welche Sache würdest du, also ich oder wenn, wenn du im Kino bist, bevor, also da kommt ja vorher immer noch ein bisschen Werbung, da, da wird im Grunde genommen so ein bisschen auf Produkte hingewiesen mhm. oder halt auch auf Filmprodukte hingewiesen. Ja. Da überlegt man sich, hm, der Film wäre was, wäre vielleicht nichts. Genau. Zu was greifst du zuerst? Also äh, erst so ein Getränk oder erst so ein?
0: Ich nehme grundsätzlich Tacos mit ins Kino. Grundsätzlich Tacos und okay. was zu trinken. Also Popcorn, meine Kinder. Okay. Aber ich bin nicht so der Popcorn-Fan, gebe ich ganz ehrlich na, zu. Na,
1: werde ich jetzt einfach mal so ein Taco probieren mit... Ich sag dir gleich mit vor... Mit was das dieser, das, dieser afrikanischen oder was ist das für eine Soße? Eine, eine
0: afrikanische Pfeffersoße, äh, Tomatenpfeffersoße.
1: Also ein Elefant mit drin oder wie? Ja,
0: wahrscheinlich. Naja. Wahrscheinlich. Ich habe es, wie gesagt, ich war heute bei Rewe wollte eigentlich, eigentlich mache ich immer Käsesoße aber die gab es nicht. Und deshalb habe ich mich für die schon weil die entschieden, die äh, klang sehr gut.
1: Die schmeckt doch nicht schlecht. Und ich gebe ja. dir, geb dir durchaus recht, wenn ich, wenn ich ins Kino gehe und doch Tacos nehmen sollte, dann bin ich eher auch der Käsesoße ja.
0: und dann schön warme Käsesoße Ja, so. Gut.
1: So, und passen jetzt noch einen kleinen Schluck Slushi dazu, bevor ich Dr. Peppi... <lacht> Pepper. Also ich habe extra auch gemischt. Also das ist einmal schlumpfen... Schuss oder irgendwie sowas, dann dann, dann dann, ganz, ganz, dann in der Mitte haben wir Bubblegum und ganz oben ist Maracuja, also okay. es oh, ist auch schön, formschön, oder, dieses Slushy? Soll ich dir was sagen? Hm.
0: Beste Folge ever. Beste. Also jetzt ist die Frage, was ist süßer, das Slushy oder der Dr. Pepper, das müssen wir mal das, sehen.
1: Das müssen wir dann sehen. Ich denke mal, wir genügen gelabert, wir starten ganz einfach, du hast ja begonnen
0: hier. Ja, erstmal, wie bist du vorgegangen? Weil ich habe ich hab mir das, glaub, ich glaube, ich habe es mir zu kompliziert gemacht. Mhm. Ich werde das erläutern, aber wie bist denn du vorgegangen? Mhm.
1: Ich es gerade noch ein Taco, an dem Wundern. Mhm. Ich habe so überlegt, welche Filme haben mir denn so gefallen? Okay. Welche Filme sind bei mir persönlich im Gedächtnis? Also, ich habe jetzt nicht drauf geschaut, welcher Film nun hier der absolute Knaller gewesen ist. Irgendwelche zahlenmäßig, sondern rein weg. Meine persönliche, also im Grunde kann man so auch als per- persönlicher Filmmusik-Remix nennen.
0: Genau. Okay. Und bei dir? Ich habe es kompliziert gemacht. Hm. Also ich habe die Filmmusik in zwei Kategorien unterteilt. Mhm. Kategorie 1 hat dann auch nochmal zwei Unterkategorien. Also Kategorie 1 sind Songs, die extra für den Film geschrieben wurden. Also die, wo, wo ein Produzent gesagt hat, hier, wir mhm. machen den Film, lieber Musiker, mach mal bitte einen Song dazu. Mhm. So, und das habe ich noch unterteilt in Popsongs und in Theme-Songs. No? Also, ja, das ist nochmal, noch ein Unterschied, Gott. weil die Popsongs ist zum Beispiel ganz typisches Beispiel wäre "Dirty Dancing" "Time of My Life". Ne? da wurde ja richtig dafür geschrieben der Song und der war auch in den Charts. Hm. Und ein Theme-Song wäre zum Beispiel die Erkennungsmelodie von Indiana Jones oder von Star Wars. Hm. Ne? Das, ist, das ist ja nie in den Charts gewesen, das ist auf dem Soundtrack mit drauf. Ja, aber ich habe
1: tatsächlich hab, jetzt Angst, dass wir heute heute nur gehabt werden. Was hören wir heute? Nur Gerd Böttcher, neben Martin Böttcher. Nein, so Martin, Sie, Martin Böttcher, nicht Nein Gerd, Martin Böttcher. Nein. Für all die, die ihn wissen sollten, Martin da, Böttcher ist ah, der...
0: Der hat die Winnetou-Melodien gemacht. Ja,
1: die Winnetou-Melodien, wo man dann als Stift da hat, ach, jetzt, ach, jetzt schön hier. So, halt und die Und und so. So,
0: und die zweite Kategorie sind Musik, die in Filmen verwendet werden, wurde, wo man die Musik mit dem Film verbindet, aber die Musik wurde nicht explizit für den Film geschrieben. Ganz typisches Beispiel wäre da Wayne's World und Bohemian Rhapsody. Ja, das kommt ja dort vor, ist im Soundtrack drauf, aber Bohemian Rhapsody gab es schon lange vorher. Mhm. Und das habe ich auch nochmal in zwei Unterkategorien eingeteilt. <lacht> und zwar, wie gesagt, normaler Soundtrack und dann noch Soundtrack für Biopics. Ja, mhm. Da gab es ja, ja jetzt viele Filme von Elton John, von mhm. Queen, ja, ja. von Tina Turner. Also gab's.
1: Bio noch, noch mal für die Biografiefilme.
0: Ja, Biografie- Biografiefilme, da kommt ja auch Musik vor, aber die war ja auch vor dem Film da sozusagen, wurde nicht extra für den Film geschrieben. So bin ich vorgekommen und habe mich dann entschieden, ich nehme einzig allein wirklich Songs, die nur für den Film geschrieben wurden, also die wirklich, die wirklich mit dem Film unweigerlich zusammengehören, weil sie für diesen Film geschrieben wurden.
1: So, und da bin ich begeistert, weil ich habe eine andere Kategorie von deinen Kategorien. Also, also meine Prämisse war erstmal gewesen, Filme, die mir im Gedächtnis geblieben sind und dann zwangsläufig waren es dann Filme, wo Musik genommen wurde, die schon da war und die nicht extra für den Film gemacht wurde.
0: Okay, dann unterscheiden wir uns. Ich habe natürlich auch Filme genommen, die mir gefallen und da fiel es mir unglaublich schwer und ich habe mich jetzt, also die Folge schreitst sie mich so nach Wiederholung, schon <lacht> allein wegen der ganzen Fresserei hier.
1: Aber ich bin jetzt schon, gut du hast viel geredet, ich bin jetzt schon einen kleinen Vorteil mit, den,
0: mit dem Popcorn. Okay, ich werde jetzt noch mal einen Taco essen. Der Jens wird noch mal kurz was erzählen, weil er das letzte Mal im Kino war.
1: Ich, ich muss ehrlich gestehen, war ich zu Star Wars oder zu James Bond. Ich glaube, letzten James Bond war ich im Kino.
0: Das ist schon eine ganze Weile her.
1: Ja, und diejenigen, die mit waren, haben gesagt, ich kann ja noch nicht jetzt sagen, ob Star Wars oder, oder James Bond. Also hm. die haben gesagt, naja, also zum Film, naja. Also ich fand, ich habe nichts mehr erwartet. Also ich habe das bekommen, was ich bekommen wollte. Und
0: gut, Okay, ja, der letzte James Bond war böse. Hm. So, damit fangen wir an.
1: So, und bevor wir anfangen, ich weiß hm. nicht, ob du so ein bisschen Background mitgenommen hast bei den Filmgeschichten oder nicht? Nee, habe ich nicht, da kannst du jetzt was nee, erzählen. Du kannst jetzt quasi wieder, wieder hier gleichziehen, weil, wie gesagt, bei dem Popcorn bin ich jetzt schon ein bisschen im Vorteil. Und auch beim Slushy. Okay. Also, ist, das geht schon. So, also... Zu den Filmmusiken. Da gibt es ja natürlich bestverkaufte Filmmusik-Soundtracks insgesamt mhm. gesehen. Und die habe ich mir einfach mal rausgezogen. Die Quelle ist von der lieben weltbekannten Suchmaschine Yahoo! Teleschau, November 2022. Okay. Wurde da einfach mal geguckt, welche Filme denn von den Film Soundtracks her, also von den Filmmusik-Soundtracks her, und um was es ja heute auch zum Teil geht, weil wir nehmen ja immer dann ein Lied daraus aus dem Soundtrack, mhm. welche denn? welche Filme da wirklich ganz weit vorne sind.
0: Okay, wie viele, wie, wie, wie die viele, was hast du, Top 4, 5, Top 3? Nee,
1: ich habe ein paar, paar mehr. Ich habe jetzt nur... Darf ich äh, tippen,
0: wer mit dabei ist?
1: Ja, dann, dann machen wir es einfach mal so. Und ich sage dir, welcher Platz. Jetzt ich tippe
0: ich, mal, dabei ist mit einer Houston Bodyguard.
1: Ja, das ist das Ding schlechthin. 45 Millionen Mal verkauft.
0: Das ist der Top. Das Top, Top
1: ist Platz 1. 1992 natürlich mit I Will Always Love You. Und man muss ja dazu sagen, zum Bodyguard kann gerne nachgelesen werden, das wurde ja von und Kritiken war das ja wirklich sehr schlecht. Und Ansonsten
0: so, würde ich sagen Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing ist auch mit dabei. Platz Nummer 3, 1987 mit 32 Millionen verkauften Filmmusik-Soundtracks. Und
0: dann tippe ich, dass auf alle Fälle noch ein Tarantino-Film dabei ist. Ich würde mal sagen, entweder bei Fiction oder Kill Bill. Es ist nichts
1: dabei. Hm. Wir reden jetzt von Soundtrack und wir haben jetzt schon zwei Plätze, in dem Falle Platz 3 und Platz 1. Okay. Und dann machen wir mal weiter mit dem Platz 2. Okay. Das ist Saturday Night Fever 1977. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Mit 44 Millionen verkauften Einheiten. Wir haben Platz 4, Titanic, mit 30 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 4. Platz 5, Grease 1978. Oh, doch so hoch. Mit 28 Millionen verkauften Einheiten. Und dann teilen sich ein klein wenig ein paar mehr Filme. Die 20 Millionen verkaufte Einheiten. Und da sind wir wieder bei unserem heißgeliebten Thema. Asha Shikwi, 1990, 20 Millionen. Man muss ja dazu sagen. Welcher Film? Asha. Ash. Ashiki. Man muss dazu sagen, es ist ein riesiger Markt Poly- dort. Bollywood-Film. Genau, wir sind in Indien, ein riesiger Markt. 20 Millionen verkaufte Einheiten 1990. Und dann 1995 auch nochmal 20 Millionen verkaufte Einheiten. Dilwale, Dulhania Le Jayeng auch Indien. 1995, 20 Millionen. Dann haben wir noch Purple Rain 1984 mit okay. 20 Millionen. Flashdance 1983 mit 20 Millionen. Und dann auch nochmal die Freunde aus Indien. Bombay 1995 auch 15 Millionen.
0: Aber nicht der Doktor.
1: Nein. Und König der Löwen, 15 hm. Millionen mal 1994. Das sind die bestverkauftesten Filmmusik-Soundtracks laut der Quelle Yahoo! Teleschau November 2022. Okay,
0: ich hätte vielleicht jetzt noch mit, aber der Top Gun noch mit drin, weil das war ein relativ starker Soundtrack. Ja,
1: es geht ja darum, dass man das so verkauft. Genügen dass weltweit, genau. die sagen, okay, ich möchte gerne diesen Soundtrack haben. Zu guter Letzt, wir haben ich hab grad noch... Ich habe gerade Ja. <lacht> Ja, man darf auch nicht so schnell. Das ist auch das Problem, wenn man einmal mit einem er will jetzt komplett in Führung gehen, hat den Laschi im Grunde genommen fast komplett hier ausgezogen. Oh, und dann, dann, dann ähm, ist das halt so. Was noch interessant ist, also der erste Film-Soundtrack, der gemacht wurde, war 1908 und dann wurde komponiert von Camille Song Songs für den Film L'assassin du du der Guez. Davor war es immer so gewesen dass die entsprechenden Leute dort im Kino, also quasi die am Klavier, dann einfach so so gerade eben so gespielt haben. So wie sie denken, wie die Handlung, weil es gab ja direkt keinen Tonfilm. Aber hier bei der Geschichte war das erste Mal, dass sich jemand hingesetzt hat und hat gesagt, für den Film bitte diese Musik dazu spielen. Okay, so liebe Zuhörer. 1908.
0: 1908, so liebe Zuhörer. Werbung ist vorbei, Eismann ist vorbei, jetzt geht der Film los. Jetzt wir anfangen mit Dann kann es losgehen. losgehen. Dann, dann machen wir Vorhang auf und los geht's. Und los geht's. Also, mein erster Song wurde veröffentlicht im September 1964. Platz 8 in Deutschland, Platz 21 in UK, Platz 8 in den USA. Kommt von einer, von einer britischen Sängerin. Der Film hat bei Rotten Tomatoes eine Score von 99%. Und eine Audience-Score von 89%. Wenn du die, die, du die ja,
1: muss noch mal kurz erklären, mir sagt das gar nichts. Mehr also Rotten Score. Tomatoes
0: ist ein film bewährte portal mhm. und die vergeben Tomaten, ob, wie gut der Film ist. 99% ist einer der besten, ist, 100% ist das höchste, was es gibt. So, und dann gibt es auch die Audience-Score, also da gibt es Filmkritiker, das ist die Rotten Tomatoes-Score, die übergeben das sozusagen wie finden und die Audience kann dort auch noch, also als die Zuschauer können ohne abstimmen. Und die haben zu 89% den Film in, in Top gegeben. Und die Tomatoes, also die, die Spezialisten, die Rotten Tomatoes-Kritiker haben dem Film 99% gegeben. Also ja. ein, einer der besten Filme. Ja,
1: hier ist das eine romantische Geschichte? Nein. Äh, oder wie man so schön sagt, auch äh, noch ein bisschen mehr Info dazu.
0: Romcom? Nein, es ist, ja, nichts, es ist nichts Romantisches. Die, die Künstlerin, über die wir reden, die hat 140 Millionen verkaufte Platten. Mhm. So und wenn also Das Problem ist, egal was ich jetzt sage, wirst du wirst wahrscheinlich mit drauf kommen, aber Moment, dieser Film steht im Guinness Buch der Rekorde, weil er die Kinoproduktion, die Verfilmung ist als bisher schnellste geld einspielende Kinoproduktion in das Guinness Buch der Rekorde eingegangen. Denn sie brachte in den ersten zwei Wochen 2,9 Millionen Dollar ein und hatte nach nur drei Wochen ihre Produktionskosten wieder eingespielt. Weltweit erwirtschaftete der Film insgesamt über 120 Millionen US-Dollar. Der Norman Warnstall erhielt 65 für den Oscar in der Kategorie Beste Toneffekte. So, jetzt... Schwierig. Ähm, ja, schwierig.
1: Casablanca wird es nicht sein.
0: Nee, Casablanca war doch ja, schon 40, ist, 40er Jahre ja, ja. aus. war noch 40er so Jahre.
1: Als romantische Geschichte, Dr. Chivago war, glaube ich, später.
0: War doch, äh. Das war doch, war das nicht Anfang 70er? Ja, so meine war? ich ja, war später. Okay, gut, nee, das ist es nie. Dann hören wir mal rein. In die Mehr die Musik. Hören wir mal rein und hier wir auf. Gold. Tja, und da sind wir schon bei einem fast, fast, fast eigenen SAP genre der Filmmusik, Bond-Filmmusik. Sie hören schon die mit Goldfinger. Für mich der beste Bond aller Zeiten.
1: Ich kann nicht mitreden, also ich, ich kenne die Bond-Filme. Also ich, ich kenne die Filme, aber da ich die nun alle... Nun festmachen kann, Storys sind ähnlich gestrickt, gut gegen böse und so weiter und so fort. Der Sound bleibt aber im Ohr, also das Goldfinger ist soweit. Ich bilde mir ein, Goldfinger spielt auch dieser Deutsche mit, Herr äh, hier Fröbe. Gerd Fröbe, Fröbe. Genau. super und weißt das, du noch? Das wäre jetzt gerade eben die einzige Geschichte, die ich jetzt damit verbinde ja. und natürlich Shirley Bassey und...
0: Und weißt du noch, wer da den Bond gespielt hat in dem Film?
1: Wahrscheinlich Sean Connery. Richtig, Mensch das ist auch noch, Mensch. Mit. das, das, ja, das hast du auch noch mitgekriegt, ja, ja.
0: einwandfrei. So, wir reden über Shirley Bassey und Goldfinger. Veröffentlicht im September '64. Plätze habe ich schon gesagt, das war der erste Bond-Song, der es in die Top 10 der Charts schaffte. Shirley Bassey, Shirley Victoria Bassey ist geboren am 8. Januar '37 in Cardiff, britische Sängerin. Sie hat als einzige Künstlerin die Bond-Melodien für drei Bond-Filme gesungen. Und zwar hat sie gesungen den Bond-Film für Goldfinger, haben wir gehört. Dann hat sie gesungen 71 Diamonds are Forever und 79 Moonraker. Brach mit 14 die Schule ab und hielt sich mit Jobs über Wasser. Sie wurde mit 16 Mutter. 1955 wurde ein Agent auf sie aufmerksam. Sie wurde in All Reads Show Such a Life berühmt. 1956 nahm sie Philips unter Vertrag und veröffentlichte mit ihr eine erste Single. 57 erster Erfolg mit dem Banana Song. 1959 das erste Mal Platz 1 in den Charts. Dann ein Plattenvertrag mit der Amy. Nach dem Song Goldfinger... 1964 ging es in ihrer Karriere nur noch bergauf. 1970 großer Erfolg mit dem Beatles-Cover Something. Kleiner Verweis, den Song hatten wir auch schon hier drin in der Show, den Jens nicht kannte.
1: Ich habe ignoriert. So, dann wie
0: gesagt, 71 zweiter Bond-Song Diamonds are Forever, 79 dritter Bond-Song Moonrager. 1999 wurde sie von Elisabeth II. zur Dame, wie man es auch nennt, Commander of British Empire erhoben. 140 Millionen verkaufte Platten. Jetzt kommen wir noch zum Film. Der Film Goldfinger war der dritte Film der Bond-Reihe und ist für viele Bond-Fans der beste Bond aller Zeiten. 1964 Uhr aufgeführt, am 14. Januar 65 der Start in Deutschland. Wie gesagt, die schnellste I- steht im Guinness-Buch der Rekorde. Dann noch die Titelsongs der Bond-Filme werden innerhalb der Musikszene, was ich schon gesagt habe, mittlerweile als eigenes Genre angesehen. Und Bond-Songs haben was Besonderes, weil es singen wirklich nur die Größten. Unter anderem haben Bond-Songs gesungen, Paul McCartney, Madonna, Tom Jones, Adele, Tina Turner oder Aha!
1: Living Daylights.
0: Genau, hatten wir auch schon Golden bei uns. Eye. wir auch schon bei uns im Podcast. Mm-hmm. Living Daylights. So, Tom Jones. Ich habe lange überlegt, was ich nehme, weil ich hatte, hatte Angst, dass du gerade bei Goldfinger drauf kommst. Wollte eigentlich erst Tom Jones Thunderball nehmen, stellvertretend für die ganze Bond-Reihe, weil ich, ich bin Bond-Fan. Es gibt zwei Bond-Filme, die hasse ich abgrundtief, die sind einfach nur scheiße. Und man
1: kannst du jetzt so sagen, also ist ja heute, also ich finde haben, haben heute unsere Lieblingsfilmmusik. Den letzten, Film, den letzten Film
0: mit Piers Brosnan finde ich richtig scheiße, stürbe an einem anderen Tag, also mit unsichtbarem Auto und was weiß ich nicht alles. Das ist auch der Soundtrack von Madonna, Die Another Day, furchtbarer Song. Und dann finde ich noch den License to Kill mit Timothy Dalton finde ich auch ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Mhm. Genau, so, aber ansonsten, ja, und der letzte Bond war halt was Besonderes, wo dann sich geopfert hat und gestorben ist, wo aber dann in dem Zuge erklärt wurde, dass halt James Bond mehrere Personen sind, sozusagen. Gut, das war mein erster Song. Gut. Jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, jetzt hast.
1: darfst du wieder hier zuschauen hier. Ich schaue mir ja nochmal einen Freeze. Ah, also muss muss ehrlich gestehen, slushy, wenn man nicht so oft hier sieht, ich finde das schon nicht schlecht. Das waren
0: aber bestimmt jetzt... Zehn Würfelzucker da mehr reingeballert.
1: Ja, brauchen wir nicht hier Würfelzucker 10, das ist halt ganz schön viel hier. So, also bei mir, ich mache es ja ein klein wenig anders. Ich erzähle mal was.
0: Über den Film oder über was,
1: den Song. Immer über, über, über den Song und dann was über den Film. Es gibt eine Meinung, eine Meinung von den lieben Freunden von oh, Schweizenbergen. Super. Ja, Und zwar damals habe ich es begeistert mitgesungen. Heute zerren die quäkigen Vocals schon mächtig am gepeinigten Trommelfell.
0: Ich glaube, wir haben denselben Song. <lacht> Ehrlich? Ich glaube, wir haben denselben Song.
1: Ja, dann, dann können wir mehr, mehr von dem Zeug hier in, intonieren.
0: Nee, jetzt, 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 sag äh, mal was äh, über, äh, den, über den Film, man ist nicht rausgekommen.
1: Nein, ich sag einfach mal was über die Filmhandlung, die du wahrscheinlich nicht hast. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob es äh, ob das derselbe ist. Jugendliche in Sydney versuchen Geld für eine Trainingsstrecke aufzutreiben. Wir haben genau denselben Film. <lacht> ja, Wir haben genau denselben Film. <lacht> Finden Funkgeräte von einer Diebesbande, die einen Banküberfall verübt haben. Dabei geraten, dabei, dabei geraten die Jugendlichen in das Visier, sowohl der Polizei wie auch der Diebesbande.
0: Ist unfassbar. Und die
1: Diebesbande wird durch Hilfe der Jugendlichen geschnappt und bekommen die ersehnte Trainingsstrecke.
0: Alter, Alter, hör auf. Die BMX-Bande. <lacht> Jawohl. So geil. Wir hören einfach mal rein. Wir hören mal rein. Thank you. Ja, das hat man noch nie in der Remix-Folge, dass wir uns gedoppelt haben. Das ist, das, das ist ja natürlich eine Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Film ist bei uns in der DDR manifestiert. Das war einer der wenigen Westfilme der auch in DDR-Kinos lief und es war 1994, 1995 war das der Rekordfilm in den deutschen Kinos über 5-4 Millionen Besucher in den in DDR-Kinos. Habe ich mir alles hier aufgeschrieben. Welches Jahr noch mal? Warte mal, ich sagte Ja, du,
1: du, du erzählst einfach mal noch ein bisschen was und ich gucke, ob ich noch was ergänzen kann. Also BMX-Bande, ist wirklich 84, 84. Genau, also 84. Du hast irgendwas von 90 gerade. Nein, in der 84. Frage, okay. 84
0: und das war, der hat über 4 Millionen Zuschauer in der DDR. Und ich weiß, meine ganzen Kumpels, die jetzt so alt sind wie ich, wenn wir über alle Zeiten schwärmen, irgendwann kommen wir immer auf das Thema BMX-Bande, weil das war damals. Das war, so ein, so, das war für uns komplett neu, weil das lief in einem ddr Das muss man sich vorstellen: das lief in einem DDR-Kino und der Film kam aus Australien. Und ja, die, 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 mein bester Kumpel René, bei dem ist das Ganze genauso. Also, hier, beim X bande kommt, das musste auch sein Sohn gucken. Meine Kinder mussten das genauso gucken. Das ist für uns, für, im Westen ist der Film, also in ehemaligen ehemaligen BRD ist der Film nicht so bekannt, aber hier im Osten, unsere Generation, da rätst du über BMX-Band, wir sehen da sofort Bescheid. Und es war der Durchbruch für Nicole Kidman.
1: Genau. Und vielleicht hast du noch mehr zu erzählen, dann erzähle ich noch ein bisschen was. Also, oh Gott. Vorsicht. Oh Gott. Mal, mal gucken, ob ich noch was ergänzen kann. Okay. Wie also. Die Quellenlage bei dir ist. Aber
0: pass auf, meine Quellenlage sieht so aus. Also der Song hat keine Chartplatzierung erreicht. <lacht> wirklich gar nichts.
1: Also habe ich bei mir auch einen Haken so, dran, ja. So,
0: was ich. Wir reden von dem Song The Papers Ready to Fly. So. Was dazu. ist. Es gibt keine hundertprozentige Belege, dass dieser Film, dass dieser Song. <lacht> für den Film geschrieben wurde. Man nimmt das ganz stark an, weil man heute von den Papers vorher nichts gehört, nachher nichts gehört. Und in dem Song wird explizit immer wieder gesagt BMX. Also nimmt man schon an, dass der Song für diesen, oft zu die ne? für, für, diesen, für diesen Film geschrieben wurde. Okay. Genau. Und ansonsten, was ist da? Die Papers sind eine australische Wave und pop band New Wave. New Wave, Entschuldigung, New Wave und pop band und das Lexikon des internationalen Films schrieb, BMX bandes sei ein professionell gemachter Kinderfilm, der in erster Linie dem Verkauf von BMX fördern soll. Der Film erhielt 1984 vier Nominierungen in Australien Film für den Australian Film Industry Indus, in Award. Darunter für das Drehbuch, für den Schnitt und für David Arguy. Genau. Das ja, ist ja, das
1: hast du im Grunde genommen auch schon fast alles, was ich auch nochmal herausgefunden hat. Also der Originalfilm nannte sich natürlich BMX Bandits und den Alternativtitel haben wir ja genannt, BMX Bande. Und eine andere Kritik nochmal des britischen Empire Magazines. Nicole Kidman zeigt im Film ihr Talent, die Handlung ist aber viel zu albern, um sie zu beschreiben. Natürlich typischer 80s Sound, das Lied, I'm Ready to Fly, 83 erschienen. Und ich habe natürlich noch mal geguckt, weil so viel gibt es ja nicht dazu zu sagen. Der Original-Venue-Soundtrack bei Discox, Was denkst du, was der kostet?
0: Ich hatte geguckt, aber ich habe nicht nach dem Preis ah, okay. geguckt. Ja, okay. So, so also der Durchschnitt. 40 Euro.
1: 66,56 Euro. Ist beachtlich. Okay. Mensch, da habe ich dir im Grunde genommen dein zweites Lied, dein, ja, dein zweiten Song jetzt schon du hast weggenommen, du? Da kannst du halt mehr essen davon. Da kann ich im Grunde genommen gleich hier hinten dran <lacht> Meinen zweiten
0: In der krimix folge wo es gerade Filmmusik. Aber da sieht man halt, wir sind so indirekt, sind wir schon, wir sind ja nur vier Jahre auseinander, selbe Generation, das war für uns BMX-Bande. Wie gesagt, ich, als der Film als Plurie rauskam, habe ich mir auch sofort gekauft. Also, das ist das ist Kindheitserinnerung wie Frank Schöbel, kommen wir mal in eine Sonne.
1: Den Film habe ich nicht zu Hause. Den habe ich damals auf Videokassette gehabt, in einer ganz miserablen Qualität. Normales VHS-Band. Ich glaube sogar aufgenommen irgendwo im Fernsehen, das kommen wir dann nochmal in irgendwelchen Privatsendern, Haben wir das nochmal abgespult, da habe ich das mal aufgenommen.
0: Naja, also was ich noch dazu sagen kann, ich habe den Film damals in Großenheim im Clubkino gesehen, wir haben ja in Großenheim zwei Kinos, das ist ein Kino, wo jetzt Kino drin ist und das Clubkino, kennst du das Clubkino noch?
1: Das kenne ich das Clubkino noch, da war ich mal eingeladen zu einem Kindergeburtstag. Und das Gute beim Clubkino war, dass man Tische hatte, wo man gesessen hat, in Sesseln.
0: Genau, mit Sesseln, mit die, die Träber waren. Ja,
1: plus eine Lampe in der Mitte und noch so ein Knopf, wo man Bedienung bestellen konnte.
0: Genau, und unter dem Clubkino habe ich den damals gesehen. Da hatte mich mein, mein Papa hatte mich da mitgenommen. Beziehungsweise, der hat mich reingesetzt und gesagt, eine anderthalb Stunden hole ich dich wieder ab. Und das fand ich damals, also das war, der Film ist total cool. Jetzt hört doch mal auf. Wer der Jens hier rumnuckelt, äh, nee, müssen äh, wir
1: noch was Nee, wir, wir müssen was erzählen zum Clubkino. Club, Clubkino selber war eine Besonderheit. Ich, so genau habe ich jetzt nicht mir das angeschaut DDR-mäßig, wie viel es überhaupt gab in der Art. Von, von diesem Prinzip, ob wir Großenhain, na gut, Alleinstellungsmerkmal wir noch nicht gehabt haben, aber... Das war schon was Besonderes und ich habe mich in den Sinn zum Kindergeburtstag dort eingeladen zu, zu sein und da gab es für DDR-Zeiten eine Speise, die auch schwierig zu bekommen war. Da gab es nämlich Original Halberstädter Würstchen. Echt? Dort im Clubkino. Und die habe ich mir schmecken lassen zu der russischen Variante von, darf man noch sagen, zehn kleine Negerlein, also wo, wo, wo welche dann auf eine Insel gebracht werden, Hotelgäste und dann Stück für Stück es weniger werden und dann geguckt wird, werden, warum, wieso, weshalb. Kann ich mich noch genau entsinnen. Handlungsmäßig an den Titel nicht, aber ich weiß, es war ein russischer Film.
0: Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Wir haben am Anfang was vergessen. Wir müssen eine liebe Grüße an die Laura loswerden, weil die Laura hat sich nämlich genau die Remix-Folge Filmmusiker, die sich gewünscht. Liebe Grüße an Laura, hier ist deine Folge.
1: Ja, von mir auch nochmal Grüße, Laura. Und ich komme jetzt zu dem zweiten Song fassen. und, und habe meinem lieben Freund Marcel einen jetzt geklaut. Das ja. finde ich
0: unfassbar. Also vor ja. allen Dingen, das ist...
1: Ja also, gut. ist ruhig deine Tacos weiter. Ne? Also wir öffnen dann gleich noch diese, diese Cola, die ich selber noch nie probiert habe. Und ich komme jetzt zum zweiten Song. Auch wieder das Thema... Die Soße ist geil. Ja, kann man machen. Man schmeckt so richtig den Elefantenfuß raus. Ne? Oh. <lacht> Jedenfalls Folge 2. Äh, Folge 2 sag ich schon. Lied 2. Gehört wieder bei mir in die Sparte, das Lied wurde nicht extra gemacht für den Film, das wurde dann letztendlich genommen für den Film. Okay. Und da komme ich erstmal zum Song selber. Die Erstveröffentlichung von dem Song war 1979, wo letztendlich auch die Stimme entdeckt wurde dadurch. Dieses Lied selber hatte Platzierungen auch, also vor dem Film. Mhm. Und zwar auf der Insel, also UK, Platz 5, USA 36, Niederlande 20, Belgien 25, Schweden 8, Norwegen 6 und Irland 14. Okay. Und die lieben Freunde der Schweizer Hitparade haben diesmal ein bisschen mehr dazu zu sagen. Und zwar wunderbarer Funky Smooth Jazz Track. Speziell Song für Frank Baumanns Sendung. Sag ich vielleicht später noch was dazu. Frank Baumanns Sendung, sagte Frank Baumann was. Okay, machen wir später noch was dazu. Cooler Song. Ist aber etwas abgelutscht, ist sonst nicht so meine Musik, aber diesen Song finde ich sehr gut. Ganz toller Track, starke Performance, kann ich in Endlosschleife hören. Anfang etwas Plätscher, dann sehr schön, zeitloser Klassiker aus der Apro Spritzwerbung, sehr Jazzgesang und Solig. Ein Song zum Dahinschmelzen vom Allerfeinsten in 11 Minuten. Also es gibt auch eine 11-Minuten-Version, müssen wir überlegen, ob wir das auf die... Auf die Playlist mit drauf machen, diese. Also, ich finde die wirklich sehr gut. Das ist aber die 11 Minuten Originalversion. So viel wurde nicht verändert zu der anderen Version. Und dann belanglose Radiomusik hat auch einer gemeint. Und hier passt alles zusammen. Der Durchschnittspreis für die Promotion-Single von dieser Sängerin dann, die 1981 rausgekommen ist, liegt momentan bei 30,55 Euro. Okay. Und der Film-Soundtrack, wo das Lied mit drauf ist, von dem Film. Liegt momentan für die CD bei 50 Cent.
0: Okay, wann ist der Film rausgekommen?
1: Der Film ist 1997 rausgekommen. Boah. So, das, was ich jetzt oben gesagt habe, ist jetzt die Originalversion gewesen, die Freundin und Schweizer Hitparade, die haben nochmal ergänzt dann zu der Single-Auskopplung, die ja 81, also 79 kam, der, kam die Erstveröffentlichung raus mit Entdeckung der Stimme und dann gab es nochmal, deswegen die Promotion-Single, dann nochmal von der Dame selber. Der schöne Gesang wertet den Zettel auf, cooler Song, der Rhythmus gefällt mir, hier besonders gut, starker Klassiker. Und jetzt kommen wir zu weiteren Daten, über 55 Millionen Spotify Plays, die Solo-Version. Die Erstveröffentlichung über 22 Millionen Spotify Plays, also quasi die Variante, wo sie Solo das gemacht hat, 55 Millionen. Und die Original von 79, 22 Millionen. Und jetzt gebe ich dir die Filmhandlung. Okay. Und dann kannst du überlegen, ob dir einfällt, welches Lied ich meine. Wobei ich switche doch nochmal zurück, heute ein bisschen verquer, ist ja Remix. Ich gehe nochmal kurz zurück zu Frank Baumanns Sendung. Die lief im Schweizer Fernsehen 2. Und kann mich entsinnen, dass es eine Adaption auch in Deutschland gab. Weil als ich dann gehört habe, worum es dort ging, ist mir dann sofort wieder eingefallen, dass ich das auch schon mal im Fernsehen gesehen habe. Die Sendung nannte sich auch so, im freien stattgefundenen Spontan-Quiz-Sendung, bei der die Kandidaten einen Wetteinsatz liefern mussten. Bei falschen Antworten entweder der Pfand, der wurde dann zerstört, oder der Kandidat in eine missliche Lage gebracht wurde. Kannst du dich entsinnen, an so eine Sendung? Wo der Moderator dann da stand und sagt, hier gibt es jetzt das, hier, aber du musst jetzt hier... Dann gibt ein Handy her oder wie auch immer und wenn ja, falsch hast, dann zertrummere ich das war Handy. War das eine
0: Elton oder, oder Rabe oder sowas, die das gemacht haben? Es kann sein, dass
1: sie das später auch gemacht haben, ja. aber, aber Original ist Frank Baumann. Und wenn man den sieht, könnt ihr gerne mal nachgoogeln, dann kommt einem das Gesicht auch bekannt vor. Okay. Soweit also, die Sendung von diesem Frank Baumann landet sich auch so wie der Titel. Mhm. Aber ich merke, Marcel wird, ist, genießt mehr die Tagos jetzt. jetzt mal mehr. den Filmhandlung leer. Filmhandlung. Stewardess versucht ihr Einkommen aufzubessern durch Geldwäschegeschäfte. Polizei versucht durch diese mit Stewardess, wurde aufgegriffen bei der Geldwäsche, auch zusätzlich mit Drogen, die Auftraggeber zu fassen. Es kommt zum Showdown in einem Einkaufszentrum. Dabei verschiedene Blickwinkel der Kamera. Stewardess trickst alle aus und verschwindet mit Großteil des Geldes nach Spanien. Oh Gott. <lacht> Also, bei einer Sache hätte es so ver- Klick machen können. Aber wahrscheinlich, du bist ja eher der größere Cineast, Sc- weil so in der Variante hatte ich einen Film noch nie gesehen gehabt. Deswegen finde ich den auch richtig klasse.
0: Nee. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hier, also, mein erster Tipp war, wo du anfängst mit elf Minuten und so: Santa Esmeralda, du lädt mich wie es anders tut. Nee. Aber Aha. dann hast du gesagt: singe eine Frau. Hm? Nee. Hm? Ja, dann müssen wir mal reinhören. Wir, wir hören jetzt wir mal in das Lied rein und, guck, und
1: gucken mal, ob meinem lieben Freund Marcel ich dann im, die im, 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 im Anschluss einfällt, wenn wir reingehört haben, welcher Film das ist. Ich
0: überlege die ganze Zeit, die Aperol-Werbung, wie die geht, ne? aber wir hören mal rein. Speedline. Jetzt bin ich gespannt, was ich mir für einen Film angucken muss, um das zu hören. Also
1: erstmal originales äh, Crusaders, featuring Randy Crawford und Street Life.
0: Randy Crawford, haben wir doch schon mal in der Sendung, ne?
1: Randy Crawford, bin ich mir vielleicht eher als, als Featuring. Als Featuring, Randy Crawford. Ja, mit Zucchero. Mit Zucchero. Mit Zucchero, mit aber das war ja
0: nur Featuring. Aber wo Zucchero, jetzt pass ja, auf.
1: Ja, wir machen jetzt Zucchero. Ich schaue mal auf dein Gesicht.
0: Wir machen, also die, die,
1: die Originalgeschichte, hatte ich ja gesagt, 1979. Von Crusaders, featuring Randy Crawford.
0: Oh, Jens, Jens macht nicht oft Büchsen auf. So, <lacht> so. jetzt <lacht> Dr. Pepper, original Dr. 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 Pepper. Jetzt Dr. Wir mal gucken, Pepper. hier steht irgendwas 23, authentic, blend of 23 Flavors. Mhm. Bin ich gespannt. Ja,
1: man merkt die Flavors. Hier ist viel Chemie drin. Aber ich würde meinen, der müsste noch kälter sein. Aber nur gut.
0: Ich habe ihn gerade aus dem Eisschrank geholt, Kumpel.
1: Naja, gut. So,
0: Aber steht ja schon eine Weile wir Sind ja wir auch schon wieder ja. schon 40 Minuten ja. auf Sendung.
1: Also, Street Life. Und die hat das nochmal rausgebracht: 81. Jetzt sag doch mal den Film. Der Film ist Jackie Brown von Quentin Tarantino.
0: Echt? Ja. Scheiße. Warum? <lacht> Ey, stopp, stopp. Wieso stopp? Jetzt muss ich überlegen. War der wirklich 97? Ja. War der nicht eher? War der nicht... Nein. Okay.
1: 97. Aus dem 97 erschienenen Film von Quentin Tarantino, Jackie Brown, spielte weltweit 74,7 Millionen US-Dollar ein. Mit 12 12 Millionen Budgetproduktionskosten. Also haben sie schon ein bisschen Geld gemacht. Im Übrigen auch einer meiner Lieblingsregisseure, das haben wir auch noch gar nicht festgelegt. Gibt es Lieblingsregisseure bei dir, wo du sagst, Mensch, wenn der oder diejenige das macht, dann... Habe ich mein Augenmerk und würde letztendlich da auch zum Film gehen?
0: Also, aktuell muss ich sagen, finde ich, James Gunn macht gute Filme.
1: Hilf mir auf die Sprünge, weil ich habe zum
0: Er hat zum Beispiel die komplette Gardens of the Galaxy Triologie gemacht. Ach, das? Okay. Genau, genau. Also, James Gunn und der fängt da jetzt an, der macht jetzt DC. Die ganzen, die, also das DC, DC Cinematic Universe hat er jetzt übernommen. Mhm. Aber James Gunn finde ich gut. Dann finde ich noch gut, als Regisseur Tarantino, die für Tarantino-Filme guckt, okay. man sich, guckt man sich gerne an. Genau. Genau, und Coppola.
1: Okay. Ja, bei, 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 bei mir ist es halt Quentin Tarantino, dann halt die lieben Cohn-Brüder. Finde ich auch nicht schlecht, was sie machen. Und ich bin halt so ein bisschen Kind der 80er oder wie auch immer, der der liebe... Jerry Pruckheimer? nein. Komme jetzt gerade, war jetzt spontane Idee. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der, der ihr Team mitgemacht hat. Spielberg. Spielberg genau. Steven Spielberg und zu guter Letzt hier Tim Burton. Tim Burton finde ich auch sehr gut, was er da fabriziert.
0: Kommt, muss ich ehrlich sagen, auf den Stoff doch an. Okay. Was er macht.
1: Haben wir das mal in Regisseuren mal geklärt, ein klein wenig. Aber ihr, ihr merkt selber, es kennt deutsche Regisseuren mit dabei. Oder fällt dir einer ein, wo du sagen wirst, ja. Ich Roland Emmerich
0: hat gute Filme gemacht.
1: Okay. Also die, du bist eher wirklich diese Prachiale, weil Roland Emmerich hat ja schon eher diese. Nee, diese nee.
0: ich bin auch, ich gucke auch. Ja, lass uns das mal in den Film und dann auch lass uns da ein bisschen allgemein über Filme, Lieblingsfilme und sowas reden. Lass uns machen mal in den Film so.
1: Also, wir haben diese Geschichte klar, was ich erzählt habe. Und bei mir dachte ich, oder bei, als ich dir vorgelesen habe zur Filmhandlung, dachte ich mir, bei dir kommt so wird der Klick, weil das hatte ich bei den Filmen noch nie so gesehen, diese verschiedenen Blickwinkel der Kamera im Showdown im Einkaufszentrum. Wo das nochmal aus verschiedenen Perspektiven noch mal gezeigt wird. Und das sieht dann ganz anders aus. Also man denkt sich, warum? Die Szene kam doch jetzt schon mal. Warum? Wieso?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Jackie Brown ist der Tarantino-Film, den ich bisher am wenigsten gesehen habe. Gebe ich ganz so, ehrlich zu okay,
1: okay. Ja, also weiter geht's mit Randy Crawford. Veronica Randy Crawford, geboren am 18.02.1952 in Macon in Georgia. US-amerikanische Jazz- und soul und neben Ella Fitzgerald, Nina Simone, Aretha Franklin und Didi Bridgewater, einer der erfolgreichsten des Genres. Entdeckt im Kirchenchor durch die ausdrucksvolle Stimme, als Jugendliche mit Vater auf Tournee in USA und Europa und Durchbruch halt mit der Band The Crusaders und dem Soundtrack-Film Sharky's Machine. Im Übrigen, also das war schon mal in dem Film drin, nämlich Sharky's Machine, ein Film von Burt Reynolds und der, das ist ja das Erstaunliche, der hat ein Einspielergebnis gehabt von 35,61 Millionen US-Dollar. Der Film, Film Sharky's Machine, wo halt auch Street Life mit dabei ist, von Crusaders featuring Randy Crawford. Und die Höhepunkte ihrer Karriere und anderem waren Montreux Jazz Festival mit Angelo 1981 und Duett mit Zuchero oder ja, Zucchero 1990 im Moskauer kreml
0: die entsprechende Folge ist hier in den Shownotes verlinkt, wo wir über Soccero und Randy Crawford geredet haben. Genau.
1: Also ich bin soweit durch. Ich bin happy und froh, dass ich mal was Außergewöhnliches gefunden habe, dass du natürlich hier auch nochmal die BMX-Bande rausgeholt BMX-Band, Die BMX-Bande rausgesucht. Ja. Ich, ich hatte wirklich Angst oder meine Bedenken, da sind wir mit Martin Böttcher heute, dass wir in die Prärie mit dir reiten.
0: Ich wusste genau, dass du du sowieso drauf kommen. Aber da kommen wir mal. Zum Abschluss auf Thema, Jens, erzähl mal, hast du Lieblingsfilme? Also Filme, wo du sagst, das sind die zähle ich mit zu den besten Filmen, die kann ich mir immer wieder angucken oder gibt es da welche?
1: Also es gibt durchaus welche, ich habe mir auch schon im Vorfeld Gedanken gemacht. Also dazu zählt bei mir Inception. Mit DiCaprio. Mit DiCaprio. Okay. Ja. Dazu zählt bei mir da ist das Last for Life mit dabei von Iggy Pop und zwar Train Spotting.
0: Okay.
1: Ja. Irgendein cooler Soundtrack. Ja, dann ganz frühe Erinnerungen und liebe Freunde, wenn ihr das damals als Kind gesehen habt, also die halt DDR aufgewachsen sind, den gibt es den gibt's bei YouTube kostenfrei. Wenn man sich den heute anschaut, denkt man, was hat man damals dran gefunden, aber so Kindheitserinnerungen. Das Geheimnis der Monsterinsel. Okay. Kennst du das? Nee, das. Kenn kam ich damals nicht. im DDR-Kino und. Kenn ich nicht. Und ist bei YouTube verfügbar. Das ist jetzt spontan, dass mir so eingefallen ist. Natürlich bin ich ein Star Wars Fan. Natürlich auch die Fantasy-Geschichten, also Herr der Ringe und, und auch durchaus Harry Potter. Also bin ich nicht abgeneigt. Also ich schaue mir das gerne an. Wobei ich sagen muss, dann diese Nachfolge-Geschichten bei Herr der Ringe, der Hobbit, habe ich es bislang nur zu einem geschafft. Die anderen liegen noch da. Irgendwann wollte ich mir nicht mehr angucken. Ich war damals ein bisschen... Entgeistert, wo ich mir die 3D-Variante vom ersten Teil vom Hobbit angeschaut habe und dachte mir, was ist das denn im Gegensatz halt zu den Erderingen davor? Das sah so aus, als hätten sie nur die Kulissen hinten verschoben, sodass jemand da gestanden, so wie er es früher beim Bühnenbilder gemacht hat. Hat mich also nicht überzeugt. Man merkt schon, ich bin ein 3D-Fan. Aber das muss halt auch funktionieren. Also es muss halt in Interstellar zum Beispiel, das ist schon äh, gut, Thema, gibt es ja her, dass man das gut 3D darstellen kann, ja, das ist es, ich habe durchaus eine sehr große Sammlung an Filmen. Ich auch. Aber ich habe, muss ehrlich gestehen, noch einen Bruchteil davon gesehen, mir angeguckt. Ich, ich habe mir nur gesagt, wenn ich mal Zeit habe, tue ich mir mal einen Film rein und schaue mir das einfach mal an. Aber okay. du hast alle Filme geschaut, die du da hast.
0: Ich habe alle Filme geschaut, ja. Okay. Genau.
1: So, und was sind deine Lieblingsfilme?
0: Schwierig zu sagen. Weil, wie gesagt, James Bond, sowieso, ich mag die ganze Wie die ganze ganze Spielfilm oder die ganze ganze Kinoreihe mag mag ich. Ja, Karl May sowieso, das ist meine meine Kindheit. Das habe ich mir immer noch bewahrt. Ansonsten natürlich Marvel-Filme, wobei ich da nie alle Filme geil finde. Also es gibt aber Filme, die stechen heraus, die ich richtig cool finde. Natürlich Avengers Endgame, natürlich der herausragende Film. Ansonsten, was ich noch gut finde, die Guardians of the Galaxy-Filme. Schon alleine von von der ganzen Comic und von der ganzen Tragedy, was dort passiert. So wie First Avenger, Captain America, der erste Captain-America-Film. Ja, alleine schon, weil ich Captain-America-Fan bin. The Iron Man war nie so mein Fall. Und ich mag aber auch kleine Filme. Also für mich immer noch einer der besten Filme aller Zeiten. deutscher Film, Nugging und Heaven's Store von Till Schweiger. Finde ich endlos geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also kann ich mir immer wieder angucken. Und ansonsten natürlich, was man auch gerne guckt, was eigentlich zeitlos ist, diese ganzen Filme bei Spencer, Terence Hill, das ist... Das kann man, wenn mal Sonntag langweilig ist, scheiß Wetter, kannst du reinhauen. Und du kannst immer noch Und drin- wahrscheinlich
1: auch die Olsenbande.
0: Ousenbande genauso. Kann man hm. immer noch gucken. Das ist, das ist, wie gesagt, auch wie gesagt.
1: Ich habe mich damals in Klemmich nicht gesehen. Also ich habe wirklich begeistert als Kind die Ousenbande und die Louis Stephenay-Filme und, und Karl May-Verfilmungen, die Variante mit Pierre Brice und mit Lex Barker. Und habe ich mir alles so rein, aber mich zieht es jetzt nicht für den Moment hin. Dass ich mir das wieder angucken will, es kam jetzt mal abends oder nachts Gendarme von Saint-Tropez mal wieder. Ich habe mir das angeguckt am Anfang, ja, und dann habe ich es aber dann ausgemacht. Es, es ist halt so, Filme haben durchaus ihre Zeit, ihre Berechtigung zu der Zeit. Und das mich persönlich immer nervt. Wir leben ja im Zeitalter, wo alles zu jedem Zeitpunkt verfügbar ist, wenn man es möchte, wenn die Handlung vorhersehbar ist. Gut, das sind jetzt Klamauk-Filme, die wir gerade eben besprochen haben. Aber wenn du halt einen Film hast und du hast das Gefühl, okay, das geht jetzt in die Richtung. So wie bei Titanic. Und, so, so, so und, so. und du wirst letztendlich nicht mehr wieder, du wirst nicht überrascht.
0: So wie ja. bei Titanic.
1: Ja, ja. ja aber da, da ist es dann wiederum bei Titanic, ist es dann schon das Erlebnis, dass es gibt Filme, die muss man einfach im Kino gesehen haben. Und Titanic, egal wie brüchig die Handlung ist oder alles drum und dran, es wirkt halt wirklich nochmal gewaltiger, wenn dieser Sound dich im Kino dort erfasst. Und du diese riesige Geschichte dann siehst, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du zu Hause sitzt und ja, ich spule mal vor.
0: Gibt es einen Film, zum Abschluss gibt es noch einen Film, wo du im Kino warst, wo du danach rausgegangen bist und gesagt hast, was war das für ein Blödsinn?
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich muss überlegen, ob es jemals einen Film gab, wo ich schon mal eher weggegangen bin. Wahrscheinlich war ich dann geizkrank. Nicht, nein, nein, das bedeutet schon zwangsläufig, wenn du erzählst, was war das, das wäre ja die Endkonsequenz zu sagen, okay, der Film jetzt für einen Moment, nee, ich gucke den nicht mehr weiter, ist gut, ich gehe jetzt.
0: Das habe ich ohne gemacht. Aber es gab schon Momente, Moment, wo ich aus dem Kinderhaus gegangen bin und habe gedacht, was hast du dir für einen Scheiß angeguckt? Das meine ich jetzt
1: ja. aber dann ist es ja eigentlich so, dass du den Film sofort wieder vergisst. Also, ich habe mir hier einen Haken dran gemacht und gesagt, was war denn das jetzt für ein Scheiß?
0: Also, mein schlimmstes Kinoerlebnis war Vanilla Sky mit Tom Cruise. Ich bin da raus, ich habe den Film bis heute nicht verstanden, weil das ist, was ist dort Realität, was ist, dort, was, ist was denkt er sich, Das ist, mhm. ich finde diesen Film mhm. ganz schlimm.
1: So wie ich schon gesagt habe, wenn er mir gefallen hat, dann tue ich auch einen Haken dran machen und sage, okay, der hat mir jetzt nicht gefallen da muss ich jetzt unbedingt merken, dass es mir nicht gefallen hat. Also ich war vielmals in den End-90ern auch zu sogenannten Sneak-Preview in Dresden unterwegs, wo du wusstest nicht, was kommt. Das ist mir persönlich auch schon mal passiert, weil es waren ja zwei verschiedene Ketten. Also es ist einmal einmal mir passiert, wo zweimal derselbe Film (lacht) kam. Und es war ein deutscher Film. Okay. Und es war ein Film mit Harald Schmidt. Stonk? Und zwar auch noch mit Thomas Gottschalk.
0: Thomas. War das das Ding mit, 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 mit Habe Kergerling? Habe Kergerling? nannte sich der Sicht dafür. Ach, Lähdschau. Okay. Lähdschau.
1: Da war ich dann doch. Man, man bezahlt halt was für Überraschungen und kriegt einmal im dem einen Kino dasselbe und dann nochmal im anderen Kino nochmal dasselbe. Naja, gut. Gut. Ist so wie es ist. Okay. Was ich noch sagen wollte, ein Film ist mir noch eingefallen, den ich auch. Aber das hat dann mit Stimmung zu tun. Da musst du dann wirklich alles runterziehen und, und im Grunde genommen passendes Getränk noch mit dabei haben. A Lost Highway von David, David Lynch. Einen, David Lynch. Da ist er gar Der im Grunde genommen in einer Endlosschleife endet.
0: Wenn ich mich dunkel hatte, ist der Rammstein mit dabei, ne? Als Soundtrack.
1: Ja, glaube ich ja. ja genau. Auf alle Fälle ein Film, der einen auch Fragen zurücklässt. Und der einen auch mit einer gewissen Bedrückung zurücklässt. Und meinetwegen auch, ich bin nicht unbedingt auch der Horrorfilm-Fan. Ich gucke mir das schon mal an, so ist es nicht. Aber dass ich nur total heiß auf irgendwelche Horrorfilme bin, ist es nicht. Und der, der Film Lost Highway lässt ihn so ein klein wenig so. So Fragen zurück, aber trotzdem gut gemacht.
0: Okay, Musikgeschichte-Remix und die Filmmusik. Leider heute bis drei Songs, dafür extrem viele Gequatsche. Weil wir haben ja auch einiges erzählen, zu erzählen gehabt. Ja, wir werden jetzt noch hier unser Tacos und unser Popcorn und die Dr. Pepper Cola zu Ende lutschen und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Nächste Remix-Sendung irgendwann mal Weihnachten mit Weihnachtsliedern, Part 2.
1: Wo wir dann singen werden. Nein. <lacht> nein, mal, nein werden wir nicht machen.
0: Nein, nein, zumindest ich nicht. Du kannst wegen mir singen, ich schalte dann ab. Gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, hier direkt drunter bei Spotify. Könnt ihr in der App unter dieser Folge könnt ihr kommentieren, wie euch diese Folge gefallen hat. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und Filmfrei.
1: Ja, und wenn ihr denkt, das war wahrscheinlich dann doch der Horror, weil wir haben ja heute Halloween, dann war es halt so. Ja, Wünschen eine schöne Zeit und